0: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Es ist Dienstag, der 13. Juli 2021. Hochsommer in der Hauptstadt. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Der Himmel ist strahlend blau. Kaum eine Wolke ist zu sehen.
0: Seit knapp drei Wochen sind Sommerferien in Berlin. Die Flughäfen und Bahnhöfe sind voll mit Urlaubern, die es in die Ferne zieht. So auch am Bahnhof Südkreuz, Berlins zweitgrößtem Bahnhof. Knapp 200.000 Menschen passieren diesen am Tag.
1: Um 16.30 Uhr betreten zwei Männer die Eingangshalle des Bahnhofs. In der Menschenmenge gehen die beiden beinahe unter, würden sie nicht einen großen schwarzen Koffer zu zweit durch das Bahnhofsgebäude schleppen. Der eine hält ihn hinten, der andere vorne.
0: Der Stoffkoffer ist schwer. Er wiegt etwas mehr als 60 Kilo. So viel wie Mariam H., deren Leiche im schwarzen Koffer versteckt ist. Die zwei Männer sind Mariams Brüder und gerade dabei, ihren Körper zu beseitigen.
1: Der Mord an Mariam H. schockiert im Sommer 2021 ganz Deutschland. Die brutalen Hintergründe der Tat und insbesondere der perfide Versuch, ihre Leiche zu verstecken, hat es so in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben. Gleichzeitig wird der Fall aber auch zum Politikum, über Integration und die Rolle der Frau in muslimisch geprägten Ländern. Er entfacht eine Debatte über gescheiterte Integration und den Begriff des sogenannten Ehrenmords.
0: Der Mord an Mariam Ha ist das Thema unserer heutigen Folge von Tatort Deutschland. Und dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Und ich bin Toni Heyer. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen heute in Afghanistan in den 2010er Jahren. Die Taliban lassen das Land nicht zur Ruhe kommen. Selbstmordanschläge nehmen zu, denen meistens Zivilisten zum Opfer fallen. Die Sicherheitslage verschlimmert sich stetig. Immer mehr Menschen flüchten aus dem Land am Hindukusch.
1: Unter anderem auch ein Teil der Familie H. Die Brüder Madi, Yusuf und Jamal sowie deren älteren Schwester Mariam, damals 29, mit ihrem Mann Habib und ihren zwei Kindern. Yusuf kommt in Bayern unter. Der Rest der Familie lebt in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften in Berlin.
0: Trotz des neuen Lebens im Westen lebt Mariam weiterhin sehr angepasst. Sie geht zur Moschee, gibt fremden Männern nicht die Hand und kleidet sich traditionell. Sie legt ihren Hijab nur ab, wenn sie unter Frauen ist.
1: Mit ihren Brüdern hat Mariam viel Kontakt, kommt oft bei ihnen zu Hause vorbei, kocht und macht ihre Wäsche. Mariam verdient nebenher etwas Geld als Putzfrau. Einen Teil ihres Geldes gibt sie an ihre Brüder weiter.
0: Mariam ist mit ihrem Ehemann Habib verheiratet, seitdem sie 16 ist. Es ist das Ergebnis einer Zwangsheirat in Afghanistan, um ihrer Familie einen besseren Stand in der Gesellschaft zu verschaffen. Habib ist gewalttätig. Und das ändert sich auch nicht durch die gemeinsame Flucht nach Berlin. Im Jahr 2017 eskaliert ein Streit so sehr, dass Habib die gemeinsamen Kinder angreift und versucht, Mariam mit kochendem Wasser zu übergießen. Die Polizei muss einschreiten.
1: Und dann hat Mariam genug. Sie lässt sich von ihrem Ehemann scheiden, setzt ein Annäherungsverbot gegen ihn durch und zieht mit ihren zwei Kindern aus der gemeinsamen Unterkunft aus.
0: Ein wirklich drastischer Schritt für die Mutter, der nicht ohne Folgen bleiben soll. Habib lauert ihr permanent auf, beschimpft sie und droht ihr mit dem Tod. Mariams Vater, der weiterhin in Afghanistan lebt, verstößt seine Tochter. Mariam hätte durch die Scheidung die Ehre der Familie verletzt.
1: Und als wäre das alles nicht schlimm genug, hat Mariams Scheidung auch Einfluss auf ihre Beziehung zu ihren Brüdern. Denn anders als ihr Vater brechen sie nicht den Kontakt zu ihrer Schwester ab. Sie besuchen Mariam fortan beinahe jedes Wochenende. Yusuf kommt dafür extra aus seinem Wohnort Donauwörth in Bayern angereist. Madi und Yusuf kontrollieren, was Mariam macht, wo sie ist und mit wem sie ist. Wenn ihnen etwas nicht passt, schlagen sie Mariam so fest, dass sie Hämatome am ganzen Körper hat.
0: Auch ihre Kinder werden Opfer dieser Übergriffe. Madi und Yusuf sind ihnen gegenüber gewalttätig. Außerdem versuchen die Brüder, Informationen über Mariam bei den Kindern herauszubekommen. Mariams Tochter, die zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ein Teenager ist, versuchen sie zu zwingen, ein Kopftuch zu tragen.
1: Je vehementer Yusuf und Madi versuchen, ihre Wertvorstellungen bei ihrer Schwester und deren Kindern durchzusetzen, desto weniger halten sie sich selbst an diese. Madi gilt als psychisch labil. Er verletzt sich selbst und flüchtet sich deshalb in den Gras- und Alkoholkonsum. Sein älterer Bruder Yusuf hat in Donauwörth ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Die beiden haben sogar ein Kind. Yusuf... Seine Liebhaberin und ihr Kind leben gemeinsam mit dem Ehemann seiner Affäre und wiederum deren zwei gemeinsamen Kindern zusammen. Eine wirklich sehr seltsame Patchwork-Familie.
0: Und eine ordentliche Doppelmoral.
1: Ja, aber zurück zu Maria. Nachdem sie ihren Mann verlassen hat, zieht sie mit ihren Kindern in eine Notunterkunft. Dort kriegt die kleine Familie einen Familienhelfer zugeteilt. Farok K., der Sozialpädagoge unterstützt Mariam beim Deutschlernen und etwaigen Behördengängen. Die beiden kommen sich näher, verbringen viel Zeit miteinander.
0: Im Jahr 2018 treffen Yusuf und Madi Familienhelfer Farok K. zufällig in Mariams Unterkunft. Die Brüder sind empört. Ein fremder Mann habe nichts in Mariams Zimmer zu suchen. Yusuf bedroht ihn sogar mit einem Messer. Und trotz solcher Gewaltausbrüche von Mariams Brüdern und der Angst über die Folgen einer neuen Liebe, verlieben sich Mariam und Farok und werden ein Paar.
1: Wenn sie zusammen sind, träumen sie von großen Reisen, die sie unternehmen wollen. Farok und Mariam wollen zusammenziehen und heiraten. Nach drei Jahren heimlicher Beziehung will Mariam ihre Liebe endlich öffentlich machen. Aber es wird ihr Todesurteil sein.
0: This is a Boom. Sorry, I, I put on Bulletproof. No, yeah, ja. Hallo, ich bin Paul Ronsamer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
1: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Am Montag, den 12. Juli 2021, steigt Yusuf in einen Zug von Donauwörth nach Berlin. Am nächsten Morgen rufen er und Madi Mariam an. Die beiden wissen von ihren Plänen, eine Wohnung zu finden und erzählen ihrer Schwester, sie hätten eine Dreizimmer-Wohnung in Neukölln für sie gefunden. Was Mariam nicht weiß, die vermeintlich freie Wohnung ist eigentlich ein Zimmer in dem Hostel, in dem Madi lebt.
1: Nach dem Telefonat fahren die beiden Brüder zu Primark am Alexanderplatz. Um 11.02 Uhr kaufen sie dort den schwarzen großen Koffer. Die Auswahl treffen sie nicht spontan. Eine Woche vorher hat Yusuf unter einem falschen Vorwand Mariam und ihre Kinder gewogen und ausgemessen. Wie die Ermittlungen zeigen werden, googelten die Brüder im Anschluss, Koffer bis 70 Kilogramm Berlin.
0: Gegen 13 Uhr betritt Mariam die Wohnung, in der sie vermeintlich ihr neues Leben beginnen soll. Nach Auffassung des Gerichts spielen sich die nächsten Minuten so ab. Sofort überwältigen Yusuf und Madi ihre ältere Schwester. Einer der beiden fixiert Mariams Hände hinter dem Rücken mit Klebeband. Danach kleben sie ihr Mund und Nase zu. Mariam kriegt jetzt keine Luft mehr. Zusätzlich strangulieren die Brüder die 34-Jährige noch mit einem schwarzen Tuch. Ob das Verkleben oder das Erdrosseln Mariams Tod endlich verursacht, konnten die Ermittler nicht mehr feststellen.
1: Um die Ehre der Familie, die ihrer Meinung nach durch Mariams Taten beschmutzt wurde, wiederherzustellen, schneidet einer der beiden Brüder noch die Kehle der toten Mariam durch. Der Schnitt ist so tief, dass er bis zu ihrer Halswirbelsäule reicht. Die Leiche ihrer Schwester zwängen Madi und Yusuf in den zuvor gekauften Koffer und rufen ein Taxi, welches sie mit Mariams versteckter Leiche zum Bahnhof Südkreuz bringt.
0: Und so finden wir uns in der Situation wieder, die wir bereits zu Beginn der Folge geschildert haben. Zu zweit schleppen Yusuf und Madi den Koffer durch das Bahnhofsgebäude. Der untere Teil des Trolleys ist stark ausgebeult. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras kann man beinahe Mariams Körper erahnen.
1: An Gleis 3 legen Yusuf und Madi erstmal eine Verschnaufspause ein. Madi daddelt ganz entspannt am Handy und Yusuf träumt in der Gegend herum. Zwischen der Bank und einem Mülleimer steht der schwarze Koffer. Neben den Brüdern und Mariams Leiche sitzen unwissende Mitfahrer, die auf ihren Zug warten.
0: Um 17.52 Uhr hiefen die Brüder den Koffer in einen ICE nach München. Stundenlang fahren die beiden Männer durch die Bundesrepublik, bis sie an ihrem Ziel Donauwörth ankommen.
1: Wie später im Prozess herauskommt, lassen sich die Brüder am Bahnhof von Yusufs Freundin abholen. Nichts ahnend transportiert diese Mariams Leiche im Auto. Am nächsten Morgen fährt Madi mit einem ICE zurück nach Berlin. Yusuf lässt sich von seiner geliebten Spaten, Schaufel und Handschuhe im Baumarkt kaufen. Wie die Zeit berichtet, bittet Yusuf danach seine Freundin, ihn zu einem Waldgebiet zu führen, wo die beiden in der Vergangenheit Pilze sammeln waren.
0: Yusufs Freundin fährt mit ihrem Auto vor, er folgt ihr in seinem. An einer Stelle überholt Yusuf plötzlich seine Partnerin, teilt ihr mit, er müsse Pippi machen und wolle spazieren gehen. Seine Freundin solle im geparkten Auto warten. Yusuf fährt davon und wie die Ermittlungen ergeben werden, vergräbt er im Anschluss Mariams Leiche in dem verlassenen Waldgebiet.
1: Doch das alles wissen Mariams Freunde, Kinder und ihr neuer Partner in Berlin nicht. Unmittelbar nach ihrem Verschwinden meldet Farrow Mariam als vermisst. Er druckt Flyer und verteilt diese in der Innenstadt.
0: Madi und Yusuf geraten schnell in den Fokus der Ermittler. Durch die Auswertung ihrer Handydaten können die Einsatzkräfte den Weg der Brüder von Madis Unterkunft bis zum Südkreuz nachverfolgen. Auf den Überwachungskameras entdecken sie dann die Brüder, wie sie mit dem großen, schwarzen, ausgebeulten Koffer in den ICE nach Donauwörth steigen.
1: Der grausame Verdacht, dass Mariam im Koffer sein könnte, der macht sich breit. Und ein Leichenspürhund scheint diese Vermutung zu bestätigen. Das Tier schlägt an einer Bahnhofsrolltreppe am Südkreuz an. Am 3. August, fast drei Wochen nach ihrem Verschwinden, nehmen die Ermittler Madi und Yusuf fest. Obwohl zu diesem Zeitpunkt Mariams Leiche noch gar nicht gefunden ist.
0: Dafür kommt Yusufs Freundin in Donau ins Spiel. Nach ihrer Zeugenaussage führt sie die Ermittler zu dem Ort, nach dem sich Yusuf erkundigte und an den er sich von ihr hinführen ließ. Hier finden die Einsatzkräfte Mariams Grab. Ein nicht mal einen halben Meter tiefes Erdloch. Neben einer illegalen Müllkippe. Darin liegt sie in Embryonalstellung. Über Mariams Kopf ist eine blaue Plastiktüte gezogen. Ihre Hände sind mit Klebeband gefesselt.
1: Unter dem Klebeband finden die Ermittler die Fingerkuppe eines Plastikhandschuhs. An dieser sind DNA-Spuren von Mahdi. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass die Brüder am Tod ihrer Schwester beteiligt sind. Mahdi und Yusuf bleiben in Haft.
0: Schnell steht die Frage im Raum, ob die Brüder von ihrer Familie aus Afghanistan angestiftet worden sein könnten. Beweisen können die Ermittler das nicht. Sie gehen jedoch davon aus, dass Jamal, der dritte Bruder, der mit nach Deutschland floh, Mitwisser war. Zum Tatzeitpunkt sitzt dieser jedoch in Haft nachdem er jemanden mit einem Messer angegriffen hatte.
1: Die Brüder hatten jedoch regelmäßig Kontakt zu ihm. Yusuf besuchte ihn sogar wenige Tage nach Mariams Verschwinden in der JVA in Berlin. Nach Angaben einer Mitarbeiterin sollen sich die beiden zur Begrüßung in den Arm gelegen haben. Yusuf habe geweint und Jamal habe ihn getröstet. Zu den Vorwürfen äußert sich Jamal jedoch nie. Im Oktober 2022 erhängt er sich in seiner Zelle.
0: Im März 2022 beginnt der Prozess gegen die Brüder Yusuf und Mahdi am Landgericht Berlin. Der Vorwurf? Mord! Die Verteidiger der Brüder haben hingegen eine komplett andere Auffassung darüber, was am 13. Juli passiert sein soll. Demnach sei Mariams Tod ein tragischer Unfall gewesen. Yusuf habe sie versehentlich zu Tode gewirkt, nachdem sie schlecht über ihre Eltern gesprochen habe. Die Kehle habe er nur aufgeschlitzt, weil Mariams Leiche nicht in den Koffer passte, den er zufällig dabei hatte. Und Madi half nur beim Transport des Koffers.
1: Das Gericht überzeugt diese Version nicht. Im Februar 2023, nach elf Monaten und 42 Verhandlungstagen, wird das Urteil gefällt. Der Richter verurteilt die beiden Brüder zu lebenslanger Haft wegen Mordes. Die Tat sei an Niedertracht kaum zu überbieten. Die Brüder hätten ihre Schwester ermordet, weil Mariam ihr Leben nach eigenen Vorstellungen führen wollte. Dieses Recht, dieses Lebensrecht haben sie ihr abgesprochen.
0: Die Brüder gehen unmittelbar nach dem Urteil in Revision. Heißt, die Brüder Madi und Yusuf werden die Berliner Justiz noch länger beschäftigen und die Kinder von Mariam noch lange keinen Frieden finden können.
1: Die Geschichte von Mariam und ihren Brüdern. Es hätte eine gute Geschichte sein können. Gemeinsam entkommen sie der Taliban in Afghanistan. In Deutschland bauen sie sich ein neues Leben auf. Mariam befreit sich aus den Fängen ihres gewalttätigen Ehemannes und findet eine neue Liebe. Doch sechs Jahre nach ihrer Einreise ist Mariam tot. Zwei ihrer Brüder sitzen im Gefängnis und der dritte Bruder ist tot.
0: Auf einem Friedhof in Berlin steht ein kleiner weißer Zaun. Er grenzt ein Stück Wiese ein. Sie ist verlassen und ungepflegt. Das Gras wuchert unkontrolliert. Zwischen den Grasbüscheln steckt ein kleines gelbes Schild. Darauf steht 16C, 19. Kein Name, kein Geburts- oder Todestag. Hier liegt Mariam begraben. Hier findet Mariam ihre letzte Ruhe.
1: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir haben mit Quellen der Zeit... SZ, Berliner Kurier, FAZ, Spiegel und unserer eigenen Berichterstattung gearbeitet.
0: Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Und wenn ihr Anregungen, Kritik oder Fallvorschläge habt, dann schreibt uns gern eine Nachricht. Die Infos dazu, die findet ihr in den Shownotes.
1: Bis dahin, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Toni
0: und euer Mirko.